0: Willkommen zum Hype Podcast Folge 154. Heute mit Christian Angermeier, Ausnahmeinvestor, Innovator und Vordenker zahlreicher bahnbrechender Technologien. Heute ist Donnerstag, der 1. Juli 2021. Unser Thema heute. Nur wenige andere Investoren faszinieren die Öffentlichkeit so wie Christian Angermeier. Aus dem Nichts heraus hat er eines der interessantesten Portfolios der Welt aufgebaut. Biotechnologie, Psychopharmaka, Raumfahrt und Langlebigkeit faszinieren ihn seit jungen Jahren. Er investiert nur in das, was ihn begeistert, doch begeistern tut er sich für viel. Hören Sie, wie Christian Angermeyer denkt, was ihn antreibt, wofür er arbeitet, was ihm durch den Kopf geht und wie sein spiritueller Glaube als Inspirations- und Kraftquelle für Unternehmertum dient. Herzlich willkommen, Christian Angermeier. Schön, dass du dabei bist.
1: Freue mich sehr. Ja, thanks for having me.
0: Ja, sehr gerne. Christian, wie ist aus einem Jungen, aus einem bayerischen Dorf einer der bekanntesten, aktivsten und erfolgreichsten Investoren Europas geworden? Wie ist das, wie konnte das geschehen?
1: Also die Adjektive hast jetzt du ausgewählt. Ähm, das, das ist eine kurze und lange Frage. Ähm, es, ist wirklich eine, es ist eigentlich eine komplizierte Frage. Ich würde am Ende sagen, ich habe einfach immer das gemacht, was mich interessiert hat und was mich begeistert hat. Und das hat sich dann Power of Compounding, das hat sich dann über ja jetzt mittlerweile 23 Jahre, ich habe mit 20 Jahren meine erste Firma gegründet, über 23 Jahre sozusagen aufgebaut mit sozusagen Höhen und Tiefen, aber sozusagen die Richtung war die richtige ja, und dann wächst man und so wie, eine, so wie bei Aktienfonds sich die IRR sozusagen äh, kumuliert, ja, kumuliert sich das
0: glaube ich auch im Leben, wenn man stetig äh, an etwas arbeitet. Du hast ja nach der Schule das Studium in Bayreuth begonnen, aber dann gleich, gleich mit 19 abgebrochen und Pharma mitgegründet. Wie war dein Eindruck, als du von der Schule an die Uni gekommen bist in Bayreuth? Was das, was waren deine Gefühle, deine Gedanken? Warum hast du dich dafür entschieden also zu sein? ich ich, hatte, ich hatte
1: es nicht sofort abgebrochen, sondern ich bin an die Uni gekommen, hatte eigentlich BW, oder hatte BWL studiert in Bayreuth und hatte dann parallel, das war oh Gott, das war wirklich nach vier sechs Wochen, ähm, sind, haben, habe ich die kennengelernt die beiden Professoren. Das hat dann noch ein bisschen gedauert, bis wir gegründet haben, aber es ist dann auch noch ein paar Monaten nach dem Studienanfang habe ich dann in der Tat die Bufama mitgegründet. Und war aber dann noch länger eingeschrieben. ja Also quasi das ist jetzt nicht so easy, wie es im Nachhinein klingt. Oh, man schmeißt jetzt die Uni. Ich würde das übrigens auch nicht empfehlen. Ich habe da sozusagen, ich bin jetzt nicht der, der rumrennt und sagt, oh mein Gott, uh, jeder muss irgendwie die Uni abbrechen. Das war bei mir eine spezielle Situation, weil A, Ribofarma relativ schnell klar war, dass die beiden Hauptgründer, und bei der all uh, all honor to them, uh, dass die eine uh, geniale... Medizin, äh, Entdeckung damals gemacht hatten und ich war sozusagen der friendly Co-Rider, ähm, das wurde eigentlich in den ersten zwölf Monaten der Firmengründung relativ klar und gleichzeitig hatte ich das Glück, ich hatte so ein Stipendium, ähm, das hieß Maximilianeum, also wenn du nach München gehst, darfst du dann da auch wohnen, das ist dieses Bekannte, oder ich, Maximilianeum, aber du kannst das auch an anderen Unis nutzen, So es ist simpel gesagt, hört sich jetzt früher an, aber ich, ich hatte ein, ich hatte ein Wischpapier, ja, wo äh, was aussagt, Christian ist jetzt nicht dumm, ja, und diese beiden Sachen zusammen, also Ribo Pharma was gut funktioniert hat und ich wusste, mich würde jede Uni weltweit wieder nehmen, wenn ich dann doch wieder an die Uni zurück will wegen diesem Stipendium. Ja, das waren sozusagen die beiden Fallback-Positions oder die beiden Sachen, die mir die Sicherheit gegeben haben. Dann ehrlich gesagt nach eineinhalb Jahren nach der Gründung, also ich war quasi eineinhalb Jahre technisch gesehen eingeschrieben, ich bin zwar nicht mehr hingegangen, aber ich war wenigstens noch eingeschrieben, Ja, dann wirklich zu sagen, okay, I cut it now, wusste aber, ich könnte wieder zurück. Das ist wichtig, weil ich, wie gesagt, nicht der sein will, der jetzt irgendwie, wenn hier junge Leute zuhören, der promotet, ähm, dass äh, Studien abbrechen. Das, das kann Einzige, ich gut verstehen. So das würde ich für.
0: auch niemals ja. tun. Du hast also noch eingeschrieben, hast nach wie vor das Semesterticket bekommen, bist aber in eine Firma eingestiegen, die sich mit, heute würde man vielleicht sagen, Deep Tech beschäftigt, also wirklich komplizierte genau. Materie jetzt. Kein Pizzadienst gewesen, kein Zustelldienst gewesen. Und das hat dich ja dein ganzes Leben lang begleitet. Du bist nicht nur in hochkomplizierten, biologisch anspruchsvollen Themen tätig, sondern du investierst gerne auch in Themengebiete, die von vielen anderen gar nicht gesehen werden. In Kryptos, in Psychedelika, in Raumfahrt. Woher ganz am Anfang kam diese Faszination für ein Thema, das dir der eigentlich gar nicht in die Wiege gelegt war? Es ist eine schwierige Frage, woher Faszination kommt, weil ich glaube, sie ist einfach da.
1: Ja, oder, oder, oder wir könnten jetzt eine Stunde über irgendwelche psychologischen Sachen reden. Aber ich glaube, im Kern ist es ich war schon immer auch in der Schule hin und her gerissen. Das ist vielleicht ein eine, äh, wichtiger Punkt zwischen, quasi ich wollte immer meine eigene Firma haben. Also literally, seitdem ich denken kann, seitdem ich sechs bin oder so, also meine, meine Eltern erzählen immer die Anekdote, die auch wirklich stimmt, weil wir haben noch die Zettel, ja, dass ich das Erste, was ich gemacht hatte, als ich schreiben gelernt habe in der ersten Klasse, war Rechnungen und Preisschilder zu schreiben. Ja, also ich wollte schon immer mein eigenes, mein eigenes <lacht> Business haben. Auf der anderen Seite fand ich aber auch immer, ich sage jetzt mal, Lernen um des Lernen-Willens ja, äh, zum Beispiel Latein war mein absolutes Lieblingsfach. Ich habe äh, 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 Leistungskurs Latein, also ich habe das irgendwie neun Jahre gehabt. Das war Und da gab es ja keinen Businessgrund für Latein. Ja, Also ich, das war so das, der andere Teil von mir. Ich fand immer Lernen um das Lernens willen und ich fand auch immer Naturwissenschaften und all das. Ja, und Forschung super spannend und habe auch immer mal überlegt, sollte ich vielleicht irgendwie, ich hatte quasi diese drei Sachen, soll ich soll ich in die Wirtschaft gehen, soll ich irgendwie Latein studieren und irgendwie, total äh, intellektuell werden oder sollte ich irgendwie äh, Biotech oder whatever äh, studieren und, und sozusagen in die Forschung gehen. Ja, und habe dann immer so at the margin hat äh, sozusagen das Unternehmerherz gesiegt und ich habe dann halt irgendwann versucht, das alles zu kombinieren. Also ich hatte schon von Anfang an eine Faszination für, wie du es genannt hast, diese Deep-Tech-Themen. Ja, Biotech, meaning Space Tech gab es damals noch nicht, aber Biotech war sozusagen das erste Deep-Tech-Thema. Ja, äh, und ich fand es immer eigentlich sehr logisch, weil wenn auch das, was wir die beiden Ribopharma-Gründer damals oder die beiden, mit denen ich dann Ribopharma gegründet habe, sozusagen erzählt haben, was sie machen wollen. Das war so groundbreaking und und kann die Medizin, was es übrigens jetzt auch macht, 20 Jahre später, weil die Technologie heißt RNAi-Technologie, was, was so eine der wichtigsten mittlerweile Sektoren im Biotech-Bereich ist. Ja, ich fand das immer schon sehr faszinierend, dass man mit Biotech halt so ein, riesen Impact hat. Also jeder möchte ja irgendwie einen Impact im Leben haben und Biotech ist sozusagen aus meiner Sicht vom Investieren her der, der, sorry, wenn ich immer auf Englisch switche, aber der, der most immediate, ja. In dem Moment, wo eine Biotech-Firma Erfolg hat, hast du quasi irgendwas sozusagen, jetzt sage ich mal ganz pathetisch, für die Menschheit beigetragen. Das kann eine Kleinigkeit sein, wenn du irgendwie Hautausschlag heißt. Das kann was Großes sein, wenn du irgendwie ein Cancer-Treatment findest, ja. Und deswegen hat mich Biotech schon immer fasziniert.
0: Aber du hast nicht nur Biotech gemacht, du hast auf Felder gesetzt, die als Feld noch gar nicht vorhanden war, Also völlig neue Technologien, völlig neue Felder, aber auch teilweise Felder, die hoch umstritten sind, bis teilweise sogar verboten. Zum Beispiel äh, Psycho, äh, Psychedelika. Du hast bis mit Alter Life Science gerade in USA in die Börse gegangen. Als ihr damit angefangen habt, sitzt der Firma, ist in Berlin, als ihr damit angefangen habt, da waren Psychopharmaka noch hoch verschrien Und Pilze zu schlucken war was für äh, Offsehen, Das machte man im Verborgenen, im Dunklen. Man erzählt es ganz bestimmt nicht offen herum. Äh, das war ein, ein Geheimnis. Da wollte man nicht, dass die Polizei in der Tür ich glaub, du, du hast ich nicht noch nur nicht an der Tür geklopft. Ja, du hast es sogar
1: in New York an die Börse gebracht. Ja, also, okay, da waren jetzt viele Fragen oder viele Punkte drin, um, um das, ja. das eine ist, quasi, fangen wir mal mit dem, mit dem Business Part an. Ja, ähm, es ist zwar in der Tat so, dass Psychedelics, Psychedelika, ja, als Konsumprodukt illegal sind. Also, du kannst jetzt nicht irgendwie offiziell nicht in Deutschland, lassen uns mal damit anfangen. In gewissen Staaten und in den meisten Staaten, nicht in allen, in den meisten Staaten äh, sind Psychedelika illegal als Konsumentenprodukt. Und das wollen wir auch nicht ändern. Ich finde das richtig, weil es extrem äh, sozusagen wirkungsmächtige, äh, ich nenne es mal Medikamente sind. Ja? So was ATAI macht äh, und ATAI war von Anfang an, das ist ganz wichtig für alle Zuhörer, eine, eine sozusagen legale Firma, was wir auch gar keine Firma machen können, und sonst hätten wir auch nicht an die Börse gehen können. Ja, Die Idee von Artei ist, dass wir diese im Konsumbereich illegalen Drogen nehmen und als Arzneimittel, und zwar ganz wichtig, als Arzneimittel unter ärztlicher Aufsicht, wieder, die meisten von ihnen waren, oder einige von denen waren das nämlich mal, wieder legal machen. Aber als Arzneimittel unter ärztlicher Aufsicht. So. Und das kann man auch mit illegalen Drogen sozusagen unter sehr strengen Auflagen, die wir natürlich alle erfüllen, um mit entsprechenden sozusagen Approvals von in den USA der FDA, also der amerikanischen Arzneimittelbehörde, und in Europa von der EMA, ja, kann man das vorantreiben. Ja, und es gibt übrigens auch heute schon Beispiele von Medikamenten, die im Krankenhaus legal sind unter ärztlicher Aufsicht. Ja, die berühmte Droge in Berlin ist oder Medikament ist Ketamin. Ja, Ketamin ist im Krankenhaus ein extrem wichtiges und sozusagen sogar extrem gutes, weil super nebenwirkungsarm und so weiter, im Moment Betäubungsmittel. Ja, und wir hoffen im Übrigen, dass wir Ketamin auch als Depressionsmittel zugelassen bekommen. Können wir gleich drüber reden. Ja, aber wenn es die Leute im Bergheim machen, sozusagen außerhalb des Krankenhauses, dann ist es weiterhin illegal. Ja, mhm. Aber trotzdem darf ein Doktor natürlich damit arbeiten. Aber das gilt ja auch für
0: viele das gilt ja genau. Wirkstoffe. Und das Beholungs ist, was mit. wir
1: machen wollen. Wir wollen diese Psychedelics wieder legal machen als Arzneimittel im Krankenhaus oder unter ärztlicher Aufsicht und haben dafür alle Lizenzen, alle Erlaubnisse und so weiter. Deswegen übrigens, ist ganz interessant, anders als Cannabis in Amerika. Cannabis ist ja diese interessante Grauzone in Amerika, dass Cannabis auf federal level, also auf äh, Bundesebene. auf Bundesebene in Amerika nicht legal ist noch und dann auf einzelnen Staaten haben es legal gemacht. Deswegen können die meisten Cannabisfirmen nicht in den USA an die Börse gehen, weil die in der Tat etwas machen, was federally not legal ist, ja und deswegen sind ganz viele Cannabisfirmen in Kanada gelistet an der Börse, ja und nur die Medical Cannabisfirmen sind in den USA gelistet, während wir also quasi, dass wir seit letzte Woche oder jetzt seit vorletzte Woche im, in den USA an der Nasdaq gelistet sind, zeigt ja, dass wir quasi nur diesen Medical-Bereich machen, wo sozusagen, wie gesagt, die SEC, die FDA und sowieso, jeder sagt, hey, that's fine, because wir machen es medically. Also das ist,
0: das ist super wichtig. So du hattest auch, denn, ja. nun, bist, nun bist du im Laufe der Zeit natürlich absoluter Fachmann auf dem Gebiet geworden. War es denn schwierig, Investoren davon zu überzeugen? Wie ist eure Roadshow gelaufen? But, also, also jetzt erfolgreich am Ende, genau, aber war also
1: jetzt war es nicht mehr schwierig. Jetzt war es genau das Gegenteil. Das, das war wahrscheinlich einer der gehyptesten IPO des Jahres. Ja, also, es war, also, wir haben viele, viele Termine gemacht und, äh, es war bisher eines der, der positivsten Feedbacks in einem IPO, was ich jemals hatte. Weil aber quasi, um deine Frage länger zu beantworten, das hat sich erst seit ungefähr neun Monaten geändert. Also, als wir die Firma gestartet haben, 2017, 2018, ähm, war es wirklich so, wie du sagst, ja, in, sogar meine engeren Freunde, die dann am Ende investiert haben, weil sie sozusagen mir vertrauen und mit mir viel auch schon Geld verdient haben in anderen Deals, die haben alle so ein bisschen gesagt, sogar, Mieter, like, irgendwie, hey, that's a little bit too crazy, aber wir backen dich, weil du so passionate bist, ja. So, also von 2017 eigentlich bis 2020 war das Fundraising nicht easy. Das Gute war aber, weil wir die ersten waren, also wir haben quasi den ganzen Sektor ehrlich gesagt, erfunden, worauf ich sehr stolz bin. Mindestens mal in diesem Jahrhundert. Im letzten Jahrhundert gab es das schon mal, aber in diesem Jahrhundert haben sie es sozusagen wiederentdeckt. Lass uns das nehmen. lieber wiederentdeckt nehmen. Ähm, und, äh, aber quasi, wir waren auch erfolgreich, weil wir die Einzigen waren, die sozusagen in den ersten Jahren in der Lage waren, überhaupt Geld zu raisen, weil die Leute, wie gesagt, so hey, okay wir haben viel Geld mit dir verdient, let's do it again, obwohl alle sehr skeptisch waren. Ich war ehrlich gesagt, das war deine Frage, wie kommt man drauf, solche Sachen zu machen? Actually, alles, was ich bisher gemacht habe, habe ich persönlich, das heißt nicht immer, dass es richtig sein muss, aber ich habe immer eine extrem hohe Conviction, ja. Und ich, put, ich, ich lege auch eigenes Geld rein. Also ich habe in der Thai selber 40 Millionen Dollar investiert. Also I really had conviction, ja. Und A, glaube ich, ist das dann immer ein bisschen anstecken, weil die Leute sagen, okay, sogar wenn es verrückt klingt, also wenigstens in Englisch sagt man put your money where your mouth is, also wenigstens, ja, nimmt sein eigenes Geld dafür, und ich mache mir gar nicht die Gedanken, weil wenn ich glaube, etwas ist richtig und ich halte es für 100% richtig, und zwar seitdem ich es zum ersten Mal selber gemacht habe, und da können wir auch gleich drüber reden, weil das war dann die dritte Frage in deiner Frage, aber ich halte es für 100% richtig, dass diese Gruppe von Medikamenten, Psychedelics, wieder nochmal als Arzneimittel unter ärztlicher Aufsicht legal wird. Ja, Das ist sozusagen meine deepest conviction, die ich in meinem Leben jemals hatte. Ja, Weil ja ich selber und da war ich auch immer sehr offen ja ich muss immer dazu sagen der kleine Disclaimer in der Country where it's Legal also es gibt ja Länder ja wo man es machen kann ohne dass es illegal ist es gibt zum Beispiel äh, kann ich auch empfehlen weil ich kriege immer nach Podcasts dann so viele Messages like wo kann man sich darüber informieren es gibt eine sehr gute legale Klinik in Amsterdam äh, die heißt Synthesis Synthesis Retreat ja die nutzen so eine Grauzone aus in den Niederlanden und es ist komplett legal im ganzen äh, südamerikanischen Raum, ja, äh, beziehungsweise entweder ist es wirklich aktiv legal oder auch non-classified sozusagen. Es ist auch nicht illegal. Ja. Wie hat es denn auf dich gewirkt? Ähm, also wenn ich es ganz kurz mache, also ich muss ja sagen, es gibt, es gibt zwei Gruppen von Leuten, es, äh, wir wollen es ja einsetzen, muss ich auch noch dazu sagen, vielleicht nur als Background, wir wollen das wieder legal machen als Medikament für die Behandlung von Mental Health Issues, also von Depressionen, Angstzuständen, Posttraumatic Stress Disorder, Abhängigkeit von anderen Drogen, weil die Frage auch immer kommt, Psychedelics machen nicht nur nicht abhängig, sondern sie lösen sogar Abhängigkeiten auf von anderen Drogen. Bis zu Heroin. Das ist aus meiner Sicht die einzige Lösung, die wir auf dem Tisch haben. Für in Amerika ist das ja viel schlimmer als in Deutschland. Für dieses Opioid- und Heroinproblem. So, Das ist die eine. Und es gibt also viele Freunde von mir auch und Kollegen, die sozusagen zu Psychedelics kommen, weil sie irgendwie Heilung suchen. Bei mir war es komplett anders. Ich wollte es nicht machen, weil ich noch nie... Deswegen bin ich aber übrigens auch so offen, drüber zu reden. Weil ich glaube, ich bin die letzte Person... Wo jemand, der mich kennt, sagen würde, Christian hat ein Fable für Drogen. Ja, ich habe, obwohl ich aus Bayern komme, wie du gesagt hast, ich habe noch nie in meinem ganzen Leben Alkohol getrunken. Mhm. Ja, ich habe noch nie eine Zigarette geraucht, ich habe noch nie einen Joint geraucht und ich habe noch nie irgendwas anderes gemacht, weil ich immer mir dachte, okay, ich bin nicht blöd. Ja, ich glaube, ich habe Glück mit meinem, mit meinem Brain. Und vor allem bin ich aber auch glücklich. Ich finde, das eine ist, also, ob, man, ob man smart ist, aber quasi, ich finde im Leben das eine meiner Grundüberlegungen ist. Das Wichtigste ist, dass man glücklich ist mit dem, was man macht, was man ist und so weiter. Und ich war immer bei beides. Ich war immer ein glücklicher Mensch und ich glaube, ich bin nicht doof. Ja. Und das habe ich mir schon in der Schule überlegt und habe ich mir gedacht, okay, don't rock the boat. Ja. Also ich wollte nie irgendwas machen, was sozusagen auf mein Gehirn einwirkt, weil ich dachte, es kann nur schlechter werden. Und dann gab es eine lange Kette und ich bin persönlich da auch sehr äh, spirituell im Sinn von, das war wirklich meant to be. Es gab eine lange Kette von... Ereignissen über zwölf Monate angefangen von uh, einem Neuroscientist von der Uni Mannheim, Rainer Spannagel, big shout-out, because I owe it to him. Ja, uh, der mir als allererstes über Psychedelics erzählt hat und über den medizinischen Nutzen. Bei Rainer eben als Uni Mannheim an dieser medizinischen Seite schon vorspielen. Weil die Forschung, by the way, hat nie aufgehört nach den 60ern. Quasi sozusagen der ganze kommerzielle Part war weg. Ja, aber einzelne Forscher, nicht viele, aber einzelne Forscher haben weitergemacht, auch als diese Drogen äh, oder diese Medikamente, die ich sie lieber nenne, illegal wurden. Anyway, also Rainer hatte mir davon erzählt und ich habe gesagt, hey, das sounds spannend, aber not for me, really not for me. Ja, ähm, aber ich lese mich gerne ein, weil ich, ich mag Biotech, wie du gesagt hast, ja und so. Und dann kamen noch ein paar andere Sachen und dann ultimately war ich auf einer Insel in der Karibik, was eben wichtig war, weil ich mir dachte, okay, hier ist wenigstens nicht illegal. Und Freunde von mir hatten hatten diese Pilze und es sah auch noch aus wie Pilze, muss ich dazu sagen. Also ich war noch mhm. beruhigt, weil ich mir dachte, okay, was kann da jetzt schon schief gehen? Naturprodukte. Ist, genau, ist ein Naturprodukt. Ich habe so viel drüber gelesen, Rainer hat mir alles drüber erzählt, meine Freunde, denen vertraue ich blind. Okay, let's do it. ja. Und dann muss ich sagen, jetzt deine Frage, Es war, als wenn ich es in einem Satz sage, es war das wichtigste und bewegendste was ich in meinem ganzen Leben jemals gemacht habe. Wirklich. Mhm. Und nothing comes close. Also vergiss irgendwie deine ersten Weihnachtserfahrungen, die auch amazing waren. Aber ja, äh, weil übrigens sehen wir das auch, wenn wir mit anderen Leuten reden in unseren Studien. Frauen, die Kinder haben, sagen, das ist bewegender als eine Geburt. Also nimm das bewegendste Ereignis in deinem Leben und es ist nochmal mehr. Ja, so Das ist sozusagen die sehr kurze Version. Ja, Je nachdem, wie viel Zeit wir haben, kann ich auch gerne in die Details <lacht> gehen.
0: Ja, aber... Und dann ist dir klar geworden, dass man es auch therapeutisch einsetzen kann. Man, man hört von, ich habe es persönlich noch nicht ausprobiert, aber man hört von vielen, dass man ja positive du Erlebnisse solltest. auslösen, Wirklich. aber auch negative. Äh, wie, wie kann man verhindern, dass, wenn man das Gehirn. Ich weiß gar nicht, ob das, ob die Substanz das Gehirn neu konfiguriert, aber wenn das so sein sollte, dass neu konfiguriert wird, wie kann man es in die richtige Richtung konfigurieren? Okay, da waren jetzt auch sind ja so viele Fragen also in sorry, einer. Dass die Frage Also, Das
1: eine ist im Übrigen einige dieser Substanzen waren schon mal legal im letzten Jahrhundert als Arzneimittel. Ja, Das heißt, also die Idee von mir zu sagen, let's do it again, die war jetzt nicht so crazy neu. Ja, Sie war sozusagen neu in diesem Jahrtausend. Also nochmal, ich bin super stolz drauf, dass in diesem Jahrtausend, in diesem Jahrhundert hatte ich als erstes die Idee, aber es war quasi nur wiederentdeckt von dem, was sie schon mal waren. Und das war auch, wie ich drauf kam. Also ich hatte eben vor meinem eigenen Trip so viel drüber gelesen über die medizinische Seite im letzten Jahrhundert und die Wissenschaftsseite, dann habe ich gesagt, okay, lass du und dann quasi war mein Trip so unglaublich positiv Ob, und ich war ja ein happy eine happy Person. Und dann habe ich mir wirklich mein mein Gedanke am nächsten Tag war, oh mein Gott, wenn es quasi mir als glücklichen Menschen so viel mehr an an, ja, es ist, immer, es ist immer so schwierig, das in Worte zu fassen, aber so viel mehr an Glück. Aber da meine ich jetzt wirklich so dieses Tiefe und nicht dieses Giggli. Also das ist auch ganz wichtig, es ist nicht manipulativ, dass man jetzt sagt, wie bei anderen Drogen, wo man in dem Moment glücklich ist. Der, by the way, das war eine andere Frage. Der Trip selber kann teilweise auch sehr anstrengend sein, aber es gibt dir sozusagen für lange Zeit so dieses tiefe Glücklichsein, was andere vielleicht ein bisschen durch Meditation und Religion und so weiter kriegen. So, und ich mir gedacht, okay, oh mein Gott, wenn es das quasi mir als eh schon glücklichen Menschen gibt, so dieses sozusagen Add-on-Level von tiefem Glück, ja, war mir sofort klar, warum das im letzten Jahrhundert als Medikament gegen Depressionen und so weiter benutzt wurde. Mhm. Und deswegen war es für mich, jetzt kommt wieder zu deiner Frage, für mich war es wirklich am Tag nach meinem ersten Trip das Logischste, was ich mir überlegt habe, holy shit, that needs to be medically available again. Also das war für mich Sozusagen, da habe ich dann auch nicht, gar nicht mehr lange überlegt, ja. Das war sozusagen ein Fakt, den ich mir überlegt hatte. Man muss es dann nur executen, ja. Aber sozusagen, again, vielleicht für die, die Zugang, die schon mal gemacht haben. Ich glaube, das ist sozusagen, und ich glaube, der, 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 der Unterschied von mir zu anderen war einfach nur, dass ich quasi die, die Möglichkeiten auch habe, ja. Ich bin Unternehmer, wie gesagt, ich kann selber Geld investieren. Also ich glaube, es haben sich bestimmt auch schon andere in diesem Jahrhundert gedacht, ja. Aber, ich glaube, es kamen super viele Sachen zusammen und das ist das, was man nie ganz am Ende sozusagen, wenn bei jedem Unternehmer kann man immer fragen, was Glück, was sozusagen Talent, was Smartness und ich glaube, am Ende ist es immer alles. Ja, ich glaube, ich hatte ich hatte diesen guten Gedanken, ja, zu sagen, let's do it again medically. Ja, ich glaube, es war auch die richtige Zeit. Ja, das war sozusagen eigentlich genau der Punkt, als Mental Health auch in der Aufmerksamkeit der 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 Bevölkerung oder auch der Politik überall, also die letzten Jahre ist Mental Health und das, so also das Problem, das wir als Gesellschaft mit Mental Health haben, ist ja durch die Decke gegangen und quasi das hilft dann immer, wenn man so, wenn man Lösungen anbietet. Ich hatte, wie gesagt, Geld zum Eigeninvestieren. Also es
0: kamen viele Sachen zusammen Eine it worked out. Spannende Geschichte. Tolle Geschichte. Und ein benachbartes Thema ist Langlebigkeit. Longevity, sagt ja. man, glaube ich, auf Englisch. Auch da rein investierst du. Mit Unternehmen wie Cambrian und Rejuven, so heißt es, glaube ich, Rejuven. Ähm, glaubst du, dass der Altersprozess des Menschen komplett überwunden werden kann? Und mal angenommen, wir würden alles richtig machen und äh, alle Technologien nutzen, die wir heute kennen oder vielleicht in Zukunft kennen. Wie alt können wir werden? Können wir den? Also, Code wieder, also
1: nicht die, die wir heute kennen. Also es braucht neue Sachen. Aber mhm. ich glaube, dass irgendwann und jetzt können wir dann diskutieren, wann. Ja, aber ich glaube, dass also spätestens, ich würde es mal so sagen, spätestens die Generation unserer Kinder. Also mein Patensohn, der lacht immer, aber dem sage ich immer, der ist zehn. ja, Und der wird einige hundert Jahre alt werden. Einige hundert Jahre? Ja, da bin ich mir, also ich bin mir da hundert sicher. Und zwar deshalb, das ist jetzt keine, äh, keine crazy Aussage oder so, sondern... Quasi jetzt, wir sehen ja jetzt schon zum Beispiel mit den beiden Firmen, die ich habe, Cameron und Reju Rejuveron, die beide eben auf Technologien oder auf Medikamentenentwicklung fokussiert sind, die das Altern im ersten Schritt verlangsamen ja und dann umkehren, ja, dass es funktioniert. Ja. Es gibt Medikamente in der Entwicklung, die mindestens mal im Tiermodell ja, zeigen, dass du Alterung nicht nur aufhalten, sondern auch umdrehen kannst. So, das wird nicht so sein, jetzt wichtig, weil vielleicht einige sagen, okay, jetzt ist er komplett verrückt, Ja, dass wir ein Medikament finden, was von heute auf morgen uns einige hundert Jahre leben lässt. Ja, aber lass uns mal, ein, nur mal ein simples, und dann, glaube ich, weiß jeder mindestens mal, in welche Richtung. Dann kann man immer noch sagen, ich bin nicht so optimistisch wie Christian. Aber mal ein Gedankenexperiment. Und zwar, also lass uns mal. ich bin jetzt 43, aber lass uns mal sagen, ich bin 40, um der Einfachheit halber mit der Mathematik. Ja, Wenn ich heute 40 bin, ist meine Lebenserwartung ungefähr 85. So, das mhm. heißt, ich habe noch und bei der 85 jährige heute sind immer noch in einem Let's Call it guten Zustand. Ja, so, das heißt, ich habe noch 45 gute und lass uns sagen, ich habe 40 gute Jahre vor mir. So, jetzt muss man sich nur mal das iPhone, äh, ich brauche mein iPhone jetzt nicht auf, so sieht ja eh keiner. Ja, nur das iPhone angucken, ja ähm, und sagen, okay, ich glaube, ja das ist iPhone 12 Jahre ja also erstmal vor zwölf Jahren glaube ich war so ungefähr gab es kein iPhone und dann mal ans erste iPhone denken oder ein iPod ja und mit welcher extremen Geschwindigkeit sich unser iPhone entwickelt hat und was das iPhone heute kann unser iPhone heute kann mehr ja als der Computer der damals Apollo was was something ja hochgeschossen hat ja also das, so und die meisten Leute nutzen das wir nutzen unser iPhone mit mit Video und everything das war mir nicht vor als ich quasi 20 war, da war Video äh, bei whatever MTV damals oder wie war, ja, to, to, ein Music-Video zu machen, da hattest du ein ganzes Studio gebraucht. Heute können Kinder das mit ihrem iPhone machen. Ja. Also ich versuche das deshalb so lange zu erklären, weil das iPhone für mich ein Symbol ist, was Exponential Growth beschreibt. Also was zeigt, wie schnell eine Technologie sich entwickeln kann und, 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 und sozusagen ja exponentially wachsen kann. So Und die Leute haben bisher noch nicht sozusagen das Gefühl dafür, was exponential growth in biotech heißt, but it's happening. Und warum haben sie nicht das Gefühl dafür? Weil bei biotech gibt's immer ein zehn Jahres, sozusagen, wie heißt es auf Deutsch, sorry, like, ähm, um, zehn Jahresrückstand ist das falsche Wort, aber es dauert halt zehn Jahre, bis der Konsument es sieht. Das heißt, die Medikamente, die heute auf den Markt kommen, ja, wurden ungefähr in 2010 entwickelt. Und das ist pre-iPhone, or more or less, ja.
0: Mhm. So.
1: Und jetzt denken wir mal zehn Jahre weiter, ja, so, in simplifiziert, it's the real shit is happening now in den Laboren. Wir sehen das natürlich schon, deswegen bin ich so optimistisch. Das wird aber noch fünf, zehn Jahre dauern, bis es auf den Markt kommt, mhm. weil halt Medikamentenentwicklung so lange dauert. Aber dann, also wir werden in fünf bis zehn Jahren Medikamente haben, die mindestens mal das Altern verlangsamen. Und jetzt lass uns mal vereinfacht sagen, sorry, dann bin ich gleich fertig. Ich nur, weil dieses Konzept weil Longevity tut man sonst immer so so einfach ab und sagt, das ist ja alles verrückt, ja. Wir werden, da bin ich mir 100% sicher, es schaffen die nächsten 10 bis 20 Jahre, dass wir Medikamente entwickeln, die die Lebenserwartung um sagen wir mal nur 15 Jahre steigern. 1.5. Dann hätte ich eine Lebenserwartung von 100. Das gibt mir aber 15 Jahre schon wieder mehr Mehr Optionality, weil in diesen 15 Jahren, die bei mir geaddet werden, wird ja wieder was passieren und wieder. So was ich sagen will ist, mhm. wir haben quasi so ein Red Race, ja, und beide dabei nur wir beide, ja. Die Kinder haben eh, wie gesagt, für die wird das eh alles super easy sein. Aber wir beide sind so in der Mitte, deswegen bin ich sehr, sehr auch sehr, sehr bewusst, was ich esse, blablabla, bla, weil ich will nicht quasi sterben, bevor das alles eintritt. Und wir sind genau an der Schnittstelle. Und irgendwann wird es aber den Moment geben den man auch im Biotech-Bereich Singularity nennt. Den Begriff nutzt man sowohl im AI, aber auch bei Biotech. Singularity quasi im Biotech-Bereich heißt, wenn wir mehr Lebenserwartung pro Jahr gewinnen durch technologischen Fortschritt, als wir sozusagen altern. Also wir altern ein Standardjahr, gewinnen aber vielleicht zwei, drei Jahre Lebenserwartung. Und ab dem Moment kannst du quasi die Lebenserwartung in die hunderte Jahre pushen. Ob das jetzt für mich schon funktioniert, das ist an der Grenze. Ich bin mir sehr sicher, dass, wie gesagt, wir in den nächsten 50, 60, 70 Jahren die Lebenserwartung in die Hunderte pushen. Again, denk einfach darüber nach, was hatten wir Technologie vor 50, 60 Jahren? Nix im Vergleich zu heute. Und was haben wir heute? Die Welt in 50, 60 Jahren, das ist immer eh mein Lieblingsthema, wird sowieso, jetzt nicht nur im Biotech-Bereich, die wird so komplett anders aussehen. Denk an Brain-Computer-Interface. Wir werden alle Chips haben, die uns mit dem Computer verbinden. Denk an Space. Wir können alle Sachen touchen. Ich glaube, wir haben einfach Schwierigkeiten generell, uns das vorzustellen, weil der Wandel halt so gravierend sein wird. So, und jetzt der letzte Satz, der mir nämlich sehr wichtig ist, das heißt nicht zwangsweise, dass wir ewig leben. Weil A, gibt es statistisch gesehen immer Unfälle. Es kann aber sein, dass wir wirklich ein paar hundert Jahre alt werden. Und ich glaube, dass wir nicht ewig leben wollen, solange wir menschlich bleiben. Das ist noch eine andere Frage, ob wir mit den ganzen Veränderungen, die wir an unserem Körper machen, ob sich nicht auch unsere Gedanken sozusagen Struktur oder the way we are verändern. Aber wenn ich das einmal zur Seite lege und sage, okay, Ceteris Paribus, wir bleiben sozusagen in den Denkstrukturen, in den Emotionsstrukturen, in den Gefühlsstrukturen, wie wir heute sozusagen ticken, ja, dann glaube ich, gehört zum Menschsein auch eine Endlichkeit dazu. Ich glaube aber, und ich bin auch politisch super libertarian, ich glaube, dass es sozusagen die ultimative Freiheit ist, zu sagen, ich entscheide, wann ich genug habe. Und dann wird es, by the way, Leute geben, die vielleicht nach 80 Jahren sozusagen wie früher, wird man dann sagen, sagen, hey, I had it all. Und ich will jetzt aufhören. Und es gibt vielleicht Leute, ich hoffe, dass ich das bin, die sagen, let's bring it on. ja, Und wir, äh, ich möchte ein paar hundert Jahre alt werden. Aber ich glaube, dass für jeden, ich glaube, dass das sehr auseinandergehen wird. Ja, Also ich glaube, dass da wirklich ganz, ganz unterschiedliche sozusagen Lebenskonzepte geben wird. Aber ich glaube, dass für jeden Menschen irgendwann der Punkt kommt, again, solange unser Gehirn so funktioniert, wie es heute funktioniert, ja, was ich nicht als gegeben hinnehme, ja, dass man dann sagt, okay, ich will jetzt sterben, dann schmeißt man eine Party, lädt alle Freunde ein und äh,
0: scheitert aus dem Leben und guckt, was danach kommt. Mhm. Und wenn ich das richtig, ich, ich glaube übrigens auch, dass die Zeitlichkeit des Lebens eine ganz wichtige Rolle spielt. Das ist auch in der Philosophie ja auch durch Heidegger sehr tief verankert, dass gerade die Zeit das Leben definiert. Aber ich würde noch mal ganz kurz eine Verständnisfrage zur Strategie stellen wollen. Die bisherige Strategie der Gesundheitsmedizin ist ja einfach die Todesursachen zurückzudrängen oder abzuschaffen. Also weniger Krebs, weniger Tumore, weniger Magendurchbrüche, weniger Alzheimer, weniger Parkinson. Also dem Tod immer mehr zu Leibe rücken, indem man die Krankheiten reduziert beziehungsweise die Krankheiten überlebbarer macht. Eure Strategie ist eine ganz andere Strategie, wenn ich das richtig verstehe. Eure Strategie findet auf molekularer Ebene statt. Ihr fragt euch sozusagen, wo kommen die Krankheiten her? Ihr arbeitet äh, an dem äh, Prinzip, an der im Hintergrund tickenden Uhr jeder einzelnen Zelle. Ist das richtig? Perfekt beschrieben. Da kann ich das ja. ausnahmsweise mal kurz antworten. Perfekt beschrieben. Also die Kürze ist like bei den meisten
1: Sachen, weil bei Krebs ist das Extremste. Muss man leider sagen, wenn es mal schief ging, ja, also wenn man Krebs hat, wenn man Alzheimer hat, ja, wenn man all diese Probleme hat, ist es viel schwieriger zu reparieren, ja, als eigentlich es aufzuhalten und gar nicht zu bekommen. Ja, die ganz banale Sache, der ganz praktische Nutzen dieses Podcasts, ja, und es ist so banal, wie ich sage. Deswegen ist für alle Krankheiten Vorsorge heute. Das ist sozusagen das, was wir heute als Präventionsmedizin haben, Vorsorge ist so super wichtig. Je früher man das ganze Zeug immer erkennt und behandelt, desto easier. Aber idealerweise, und das, was du gerade super beschrieben hast, ist, wir bekommen halt gar keinen Krebs mehr. Wir bekommen, wir altern quasi gar nicht, weil viele, viele, nicht alle, aber viele dieser tödlichen Krankheiten haben eine Korrelation mit Alter. Ja? Ähm, Alzheimer, Demenz, Teile von Krebs und so weiter. Und idealerweise, wir finden sozusagen den Grund, was geht eigentlich schief in unserem Körper? und können das präventiv verhindern. Und noch ein einfaches Beispiel und das klaue ich mir jetzt äh, von einem Kollegen von mir, mit dem ich sehr viel arbeite. Das ist ähm, Professor David Sinclair, das ist der Harvard ähm, Head für für Longevity. Ja, der beschreibt das immer so: Ja, wir wissen ja, wie Christoph aussieht, beziehungsweise wie deine DNA aussieht. Deine DNA ist die gleiche DNA von deiner Geburt bis zu deinem Tod. An deiner DNA ändert sich gar nichts. Ja. Das heißt, wir wissen, wenn ich mir deine DNA angucken würde, wie sieht Christoph in seinen Prime Days around 20 aus, ja? So, und irgendetwas passiert in unserem Körper. Und by the way, es wird vermutlich nicht nur ein Vorgang sein. Die meisten von meinen Kollegen schätzen, dass wir hier über 50 bis 100 sozusagen Prozesse reden, die man in, deswegen ist es nicht einfach, ja, die man in den Griff kriegen muss. Ja, aber irgendetwas passiert, dass die DNA, die immer gleich bleibt, sich sozusagen anders manifestiert, ja, von grauen Haaren, über Falten und so weiter, ja, aber sie bleibt immer die gleiche und David Sinclair, wir vergleicht das so ein bisschen wie, das ist der Mensch ist wie eine ganz tolle Komposition, wie ein Musikstück, aber aus irgendeinem Grund ist derjenige, der das Musikstück sozusagen in Dauerschleife abspielt, macht immer mehr Fehler. Ja, also irgendwie funktioniert die Translation nicht mehr richtig. Aber das Musikstück ist noch da, ja, we know, wie Christoph aussehen sollte in seinen 20ern und wir müssen nur sozusagen herausfinden, wie wir wieder sicherstellen, dass dein Körper, sozusagen das Musikstück, deine DNA wieder richtig abspielt.
0: Was hältst du denn von dem Argument, dass es meiner DNA eigentlich vollständig egal ist, wie es mir geht, nachdem ich mich reproduziert habe? Warum sollte die DNA evolutionsseitig ein Interesse daran haben, dass ich lange lebe? Nee, die Evolution die hat DNA, ja Interesse DNA sich reproduziert das, hat.
1: Genau, die, die Evolution hat kein Interesse daran. Wenn ich jetzt philosophisch anwähle, dann würde ich sagen... Die Evolution, die jetzt ja keine Person ist oder keine Entity, aber die Evolution ist eigentlich jetzt sozusagen fertig mit ihrer Aufgabe, weil wir jetzt unsere Evolution selber übernehmen. Also ich glaube, wir wir steigen jetzt in das Zeitalter ein, wo wir als Mensch uns selbst gestalten. So, da kann jetzt vielleicht der eine schreien, das ist Blasphemie. Meines Erachtens übrigens, ich bin persönlich sehr spirituell, ist das, was Gott immer wollte, ja, weil jede einzelne Religion... Und ich habe mich sehr viel damit beschäftigt, weil ich mir permanent, also A, wir müssen uns mal unabhängig von Religion immer sozusagen diese Ethik und wollen uns auch, äh, ist eines meiner Lieblingsthemen, diese ethische Frage stellen bei all den Sachen, die wir machen. Und gleichzeitig, wenn man aber alle Religionen anguckt und sozusagen zu den Urschriftstücken zurückgeht, dann eigentlich fast alle Religionen haben so, diese, haben so dieses Beispiel oder Gleichnis, dass Gott uns irgendwie, in sein, der das Christentum sagt, in seinem Abbild gemacht hat, ja, viele andere Religionen haben wirklich diese Idee, dass Gott irgendwas von sich selber nimmt, Spucke oder was auch immer und den Menschen formt. Ja. Und das war für mich immer ein positiver sozusagen Endorsement, wenn man so nennen will, ja, von Gott zu sagen, hey, wenn Gott uns in seinem Abbild gemacht hat oder in seinem Ebenbild oder ähnlich zu ihm, dann haben wir aber auch diesen Schöpfungsauftrag. Und sozusagen der ultimative Schöpfungsauftrag ist eigentlich sozusagen, die Aufgabe von der Evolution zu übernehmen oder von der Schöpfung und uns selber zu erschaffen ja und
0: sozusagen auf die nächste Stufe zu gehen. If it mhm. makes sense. Christian, ich könnte noch Stunden mit dir reden. Ich finde das hochinteressant, aber vielleicht noch eine abschließende Frage. Sehr viele Unternehmerinnen und Unternehmer deiner Generation, unserer Generation, ähm, arbeiten an der Virtualisierung des Menschen mit dem Traum. Lass uns doch den Kopf auslesen und das Bewusstsein irgendwie in... Äh, einzelne Nullen ausdrücken und dann hochladen, kurzweil und dann tritt die Singularity dadurch ein, dass wir alle quasi als Partikel oder als virtuelle Instrumente auf einer Cloud liegen und die kann dann auch mit Lichtgeschwindigkeit das Universum ausbreiten. Wir sind gar nicht mehr an den Kohlenstofftransport, mit 30, 40, 50.000 Stundenkilometern gebunden, sondern wir können mit Lichtgeschwindigkeit ins Universum gehen. Das ist die elegantere, effizientere und übrigens auch langlebigere Methode der Ausdehnung. Du setzt tatsächlich auf die Kohlenstoffwirtschaft, auf real existierende Leben. Warum lässt du dich, anders als viele andere Investoren, zum Beispiel auch die Google-Gründer, nicht so von diesem Traum der Virtualisierung, der kompletten physischen Abschaffung treiben? Warum setzt du so stark auf das biologische Element?
1: Na, erstmal zwei Sachen. Das eine ist, by the way, also alles korrekt beschrieben, außer eigentlich den Punkt, dass wenn wir sozusagen nicht mehr kohlenstoffgebunden wären, dass wir dann schneller reisen können, weil wir werden immer an etwas gebunden sein. Also wenn wir quasi uns in den Cloud abladen, dann, dann sind wir ja an den Computer gebunden oder an die, an die IT oder whatever. So, also quasi. Aber was du meintest, ich, ist, was in der Tat so ist, solange wir kohlenstoffgebundene sozusagen Wesen sind, ist Interstellar Travel und Anyway Intergalactical Travel extrem unwahrscheinlich, was übrigens eine ganz spannende Diskussion ist mit den Aliens gerade, oder Aliens, Not Aliens, whatever, ja, in den USA, weil die Frage ist, wie meistet man nicht nur physikalisch, sondern auch, wenn man jetzt mal wirklich einen Körper hat, sozusagen den Stress von... Also ich kann dir Sachen erzählen, aber wenn man was Elon immer sagt, was ja stimmt, er will Leute zum Mars bringen, das funktioniert schon an deshalb heute nicht, weil bis du zum Mars nur zum Mars kommst, bist du total dead. I mean, you're gonna die with some monster of, of von Krebs, ja, weil wegen der Strahlung. Ich sag so, das muss man, so ja. jetzt wenn man Jahre reisen will im Weltraum, da gibt es so viele Issues, so, dass das in der Überlegung von einigen ist, wenn wir irgendwann mal sozusagen, ich sag's es mal salopp, in die Cloud abgeladen sind, dann muss zwar noch der Computer reisen, ja, aber der hat Zeit, weil er nicht Quasi den Limitations eines physischen Körpers unterliegt. Es ist nicht, dass der schneller reisen kann, aber er kann tausend Jahre reisen, just because he can, ja. Aber anyway, aber der Rest war, der Rest war ich, weil ich, also erstmal sind es zwei Sachen. Das eine ist die egoistische Antwort, ja. Das, was diese Überlegung ist, die wird meines Erachtens nicht in den nächsten 30 bis 40 Jahren kommen. Das heißt, wenn ich eine Chance haben will, das überhaupt zu erleben, whatever comes, dann muss ich erstmal daran arbeiten heute, dass wir unseren physischen Körper sozusagen verlängern, damit ich persönlich und alle Leute, die sind so alt wie ich oder älter, immerhin vielleicht die Optionalität haben, das auch noch zu erleben. Ja? Wenn ich natürlich sage, hey, ich, ich, also ich mache nur ein Gedankenexperiment, bis es vielleicht in zwei, drei Generationen ist, dann würde ich vielleicht in die Richtung gehen. Ja, Aber ich will da auch noch dabei sein. Also ich habe, Das ist vielleicht übrigens das, was, wenn ich jetzt zum ganz Anfang noch zurückkomme, was, was, was mich am meisten treibt, ist, ich will a, die Welt mitgestalten, in der ich lebe und ich bin unglaublich neugierig drauf, wie diese Welt aussieht. Also, I wanna be there when the shit happens. Yeah, post -post -post -shit, like so. Die zweite Antwort ist, dass ich glaube, dass es weder noch, es wird ein Merger sein. Ich glaube nicht, dass wir uns komplett uploaden. Again, mindestens mal nicht die nächsten 50 Jahre, weil wenn man wir machen quasi innerhalb von meinem Biotech-Bereich ist das ganze Thema Brain, also nicht nur Mental Health, sondern Brain Research in any form. Wir sind mittlerweile einer der größten Investoren für neue Alzheimer-Sachen, Demenz, aber Brain, Computer Interface, whatever. Ja, das ganze Thema Brain ist mein Lieblingsthema. Das ist so positiv, by the way, ein beautiful complex, dass ich nicht glaube, dass wir sehr schnell das komplett nachbauen können. Sozusagen, es wird verschiedene Phasen geben. Also Phasen 1 müssen wir mal gucken, dass wir unseren Körper sozusagen erhalten und, und das Altern aufhalten. Phase 2 im Übergang wird sein, dass wir mergen. Ja, und by the wir sind heute schon gemerged, weil jeder, der einen Herzschrittmacher hat, die Leute sagen dann, oh my god, merging with a computer with technology. Jeder Mensch, der einen Herzschrittmacher hat, has a little bit merged with technology.
0: Ja. Und, und die iPhone haben das auch. Ein, bitte? Bloß nicht eingebaut. Das iPhone auch, das ist nicht Exakt. eingebaut. Und da, ja, du, hast,
1: du hast mittlerweile Sachen, die eingebaut sind in deinen Körper und du hast sozusagen die Extended-Sachen wie ein iPhone und so weiter, über das du hörst und so weiter. Anyway, aber irgendwann kommt sozusagen der Real Merger oder das wird weitergehen. Und ob es dann am Ende komplett sozusagen körperlos wird, I don't know, aber I wanna be there when it happens und will <lacht> dann. Aber das ist zu früh, wir müssen jetzt erstmal Schritt für Schritt, wie gesagt, Körper ist nicht easy oder Altern ist, ist ein komplexer Prozess. Aber nochmal die positive Message ist: Wir fangen gerade an. Und das ist eine meiner Kernthesen im Leben. Alles, was wir verstehen, dass ein Problem ist und alles, das wir als Problem benennen, ja. Und wir, bin, wir fangen an. Alten als Problem und zwar als lösbares Problem zu verstehen und wir fangen an Alten als Problem zu benennen als lösbares. Das war immer der Anfang in der Menschheitsgeschichte, dass man dann am Ende auch Lösungen findet. Deswegen
0: bin ich da sehr optimistisch. Ja und dann let's see uh, where it's going. Super spannend, Christian. Ganz herzlichen Dank, dass du dabei warst können gerne Hoch noch spannend. mal ein Follow-up oder
1: Part 2. <lacht> äh, äh,
0: das müssen wir fortsetzen, das machen wir jetzt. Eigentlich brauchen wir das äh, irgendwie jeden, jedes halbe Jahr oder jeden Monat. Gerne. Christian Angermeier speaks. Hochfaszinierend. Sehr, sehr gerne, sehr, sehr gerne. Hat sehr viel Spaß gemacht. Herzlichen Dank fürs dabei sein. Danke, mich. Das war der High Podcast. Dieser Podcast erscheint jeden Donnerstagabend um 18 Uhr. Damit Sie keine Folge verpassen, abonnieren Sie uns gerne jetzt. Oder hinterlassen Sie ein Like,